1: и чем они могут помочь измениться нам. Сегодня в белой студии молодой актер, воспитанник педагогов Нины Дворжецкой и Рима Сатуминаса. На сцену театра имени Евгения Вахтангова он выходит в спектаклях «Улыбнись нам Господи», «Серанода Бержерак», «Гроза», а также на его счету главная роль в спектакле «Екатерина и Львовна» в театре Олега Табакова. В 2015 году он стал лауреатом премии «Золотой лист» за роль Тетерева в студенческом спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького. Телезрители запомнили его в роли «Стеги». Па Астахова в сериале «Тихий дом», старшины Петра Стрельченко в многосерийной драме «Остаться в живых», а также Федора Мстиславского в многосерийной исторической драме «Годунов». Новой работой артиста стала главной роль в самой ожидаемой премьере года – экранизации романа Алексея Иванова «Ненастье», которую снял для телеканала «Россия» мастер многосерийного кино Сергей Урсуляк. Актер открыл новую страницу в своем творчестве, создав очень пронзительный и точный образ героя 90-х годов бывшего афганца Сергея Лихолетова. В белой студии актер театра и кино Александр Горбатов.
2: Мы, начиная в «Белой студии», всегда разговор с детства. И вот ваше детство, оно как раз и пришлось на годы, описанные э, в этом фильме многосерийном, мне даже как-то сериалом его не хочется называть. Вы же 88-го года рождения, да? Так и есть. Соответственно, вот 90-е, это как раз ваше детство, вплоть до подросткового возраста. А сегодня все вспоминают, вот после фильма, все вспоминают 90-е. Вы сами о чем вспоминаете?
0: Я больше считаю, что это время моих родителей. Не в буквальном плане, они гораздо старше. Но я маленький, наверное, через них мог мог осознавать то, что происходит и в стране, и что я мог там осознавать. Я помню себя трехлетним, да, это было в в городе Череповце, военный городок, мы жили в военном общежитии, так как отец военный. И я помню черно-белый телевизор, настоявший на тумбочке на дверце которой я катался. Вот. И по телевизору был Горбачев, вот как Сергей Владимирович в картине показывал. Да?
2: Неужели вы помните?
0: Ну не этот момент, я просто помню его. Я помню родимое пятно, я почему-то всегда считал, что это ошибка. Это означает ошибка. Судьба сложилась, что родители уехали из Череповца, а приехали в 95-м году. Я приехал на территорию Украины, где вырос в городе Запорожье, где учился И я помню все эти и сложности, и радости этого времени, но которые касались меня и моей семьи.
2: То есть вы как бы на себе испытали распад Советского Союза. То есть вы родились в одной стране, прожили большую часть жизни в другой стране. Сейчас вы приехали в Россию, живете теперь здесь. То есть получается, что фактически вы как раз...
0: Да, зацепил, хлебнул. Вот, как бы так сказать. Ну И на базаре тоже, я помню, у нас... А был базар в моем районе, Хартицком, на котором я торговал курями из э, Крыма, чесноком маленьким, потому что у маленьких детей это было, быстрее покупали. Ну, как говорится, обаяшка, да, такой вот был. Вплоть до капитала первого детского, да, когда я ходил по Крытому базару и говорил «это». Бабушка забирала, я расплачивался. И весь Крытый базар на это смотрел и смеялся. И, естественно, это была такая фантасмагорическая картина.
2: А сколько же вам было лет?
0: О, это было мне до 12, было лет угу. 10-11, да, вот как-то так. Я уже делал свои первые шаги в планах финансовых.
2: Вы упомянули, такая одна из самых ярких сцен э, фильма. Ни один человек, даже которому непонятно, что такое был Советский Союз, не может эту сцену смотреть равнодушно, когда опускается флаг и заканчивает свое существование Советский Союз.
0: Вот и все, Немец. Нет больше твоей страны, и присяги нет. Теперь мы наша страна, что для нас хорошо, то есть справедливо.
2: Любой человек, глядя на эту сцену, понимает чувства тех людей, которые стоят перед телевизором. Даже не родившись в Советском Союзе, не, не воевав в Афганистане. Вы сами что ощущали в этот момент? Как вы себя соотносили с Сергеем Лихолетовым, который вы играете?
0: Наверное, я просто ярко запоминал события во времени. Что касается Сереги Лихалета, то, наверное, какие-то мои потрясения и взгляды да, на то, что происходило, и то, что происходит. И, а, есть история с этим флагом. Вы помните, когда Карелин на Олимпиаде, когда у нас не было флага, под олимпийским флагом, и вот он вел всю сборную. А потом с поломанным ребром выиграл Олимпиаду, как капитан. Для меня это было, когда я узнал эту всю историю, когда увидел этот репортаж, и вот для меня это было в первую очередь осознание вот этих слов. Нет больше твоей страны. Потому что для меня это был большой громадный поступок и герой. Я вот думал об этом. А Серегу Лихолетову я я до сих пор даже где-то не могу понять. Ну, и это хорошо, когда ты задаешь себе постоянно вопросы. Даже сейчас. Я лежу на финал нашей работы, да то, что мы показали, и все равно задаю себе вопросы. Не знаю, для меня это самый наивный... Авантюрист, которого я знал когда-либо из литературы, э, из э, кинематографа. Но так как я познакомился в первую очередь э, с романом, я всячески убирал всю наглость в нем. На что и Сергей Владимирович мне указывал. Убери убери это все. И, честно сказать, ну, большое познание советского кино, какое у меня есть, извините за громкие слова, и таких артистов, как Шупшин, как Михалков.
2: Леонида Быкова, я знаю, вы любите. Да,
0: очень, Максим Перепелицу, Я обожаю этот фильм, я обожаю эту работу и вообще этого артиста. И вот какой-то этот азарт, да. Вот, вот он. Ах, не, пощ... не потрогай так пощупать, да. Вот, вот оно где-то вот сидит. Даже как-то. И вот. Наверное, я старался это вложить. Всю свою любовь к советскому кино и к советским людям старался найти здесь, в нем, и показать.
2: Поразительно то, что вы сейчас говорите, потому что ведь фактически Лихалетов это действительно советский человек. Вы сыграли такого советского офицера. Почему он и как бы не пришелся к месту в новых обстоятельствах? И из всех именно он обречен, знаете, герой всегда обречен. Там же есть эта потрясающая сцена, когда он как раз говорит, что есть три варианта врага, да?
0: Да, Игрок, псих,
2: псих игрок псих и герой. И, герой. Да. и Неволин спрашивает: а ты кто? Герой. Почему герой всегда обречен?
0: Ну, мне кажется, потому что у героя всегда есть враги. Потому что не может быть врагов у обывателя. Потому что он ничего не делает. Он не делает поступков. И герой делает шаг вперед. То есть он принимает на себя этот удар и идет против этого. Он не не борется, он не сдается. Поэтому он герой. Может быть, я сейчас что-то своеобразное слепил. Как бы по-другому я передать это не могу.
2: Вот. Там же есть такие слова, что он и мертвый должен продолжать да, воевать.
0: Укусить, да. Все равно. Как-то, но ну, зацепить.
2: А вам это близко самому? То есть вы здорово это сыграли в Лихолетове, но вы, как Александр Горбатов, вы, вы кто? Игрок, герой или...
0: Я до сих пор не знаю, псих. кто я и ищу себя. Но мне близко то, что спорт в моей жизни, бокс, сыграл да на... Вот эту тему, не отступать, да, где-то не сдаваться. Потому что ты всегда найдешь время и место для того, чтобы что-то сделать. А тот, кто не хочет, всегда будет находить причины. И это очень помогло мне в жизни, в частности, и вот в картине.
2: Там вот есть еще одна сцена, продолжая тему героя, а, сцена выборов когда Лихалетов выходит с привычной для него программой, обращается к афганцам, говоря о каких-то глобальных завоеваниях, о каких-то больших делах, которые можно делать вместе. И в результате проигрывает эти выборы Щебетовскому, который говорит, что я не обещаю вам ничего большого, но обещаю ордера, социальные льготы и так далее. То есть в результате эти афганцы, бравые мужчины выбирают между идеей и ордерами на квартиры, выбирают ордера. Вот это тоже, мне кажется, очень знаковая сцена для картины.
1: Мы, конечно, еще перепроверим листочки, но по первому подсчету однозначно победил Щебетовский Георгий Николаевич.
2: Ваше лицо... Лицо Лихалетова в тот момент. Это такой, видимо, для него последний удар. Дальше он уже умирает от э, пули убийцы, но по-настоящему можно сказать, что убивает его в этот момент. Потому что все, во что он верил и что еще могло ему после вот этой отсидки дать какой-то шанс, да, в этот момент все рушится.
0: Я думаю, оно рушится начало раньше. Они сломали его гораздо раньше. Здесь просто надежда зацепится за них. Они отступили, просто уже идея сама, какое-то братство это оно погибло в бытовухе. А здесь попытка зацепиться за них. И в первую очередь объявление того, что я не сдался. Может, вы вместе со мной не сдадитесь? Хотя сам в это не верит, мне кажется. Пытаешься, а тебя топят. Пытаешься, а тебя топят. И продали, ну, как, как всегда, за пакет Мальбора, пачку сигарет и жвачку. За светлое и яркое будущее. И оттуда же, наверное, да, эти слова потом. Может, все это бросить. И какой-то стержень что-то не дает. Вот как как сказать? Для меня это сравнимо. Я ни в коем случае не хочу сказать какие-то громкие слов. Но почему-то так сейчас в голову пришло. Иногда ты приходишь в храм, и идет служба. Но ты пришел поставить свечку, да, со своими какими-то внутренними. И вот ты ставишь и хочешь уйти оттуда. А что-то не дает тебе. И вот ты почему-то стоишь до конца службы. Вот и тут что-то не дает. Что-то держит, что-то большее, что заложено в человеке. И то, что показывает его изнутри. Вот это и есть. Не хочу отрекаться от своей веры. Всегда должны быть свои, свои должны быть вместе. Если они не за него, то он за них.
2: Замечательная Анастасия Веденская, это очень небольшая ее роль, но она великолепно играет вот эти финальные сцены с Сергеем, когда она осталась... В общем-то, она, конечно, никакая не его любовь, а так он уже, как бывает мужчина, раздавленный, ну, прислонился к женщине, которая в этот момент вот была как бы, открыта и готова дать, и умирает она с ним просто, как такая, знаете, собака, умирает со своим хозяином. Вот эта сцена, конечно, убийства двойного.
0: Вы знаете, эта сцена с, с гитарой это было ну, как бы с самой нервной такой напряжением, как ее сыграть, как сделать, да? И что-то произошло. Это наша кухня Сергея Владимировича, вот. Но Настяка Единская, Анастасия, Я посмотрел еще раз эту сцену еще раз, и в нем сложилось такое впечатление, что она Вот она его любила таким, какой он есть, да, имеется в виду, борзым, наглым. Вот этот герой, вот этот образ, да. Да. А тут она его полюбила заново, другого. То есть она еще одного человека в одном полюбила, другого кардинально. Сломанного, но другого. И она это играет, отыгрывает ее глаза. Вот когда она просто смотрит, ты читаешь, что она видит другого перед собой человека. И в другого человека влюбляется. Ты меня за все пожалей, даже если хочешь, поругай.
1: А ты был не такой.
0: Ты был герой наглый, борзый. Укатались их в укрытые горки. Только не бросай. Не бросай. А мне пофиг, какой ты.
2: Я все равно тебя люблю, Серый. И убийство, которое следует за этим. Ведь она случайно оказалась с ним рядом. Но при этом предыдущая сцена, она дает нам понять, что это не случайно что они вот так и должны были уйти вместе. Что, казалось бы, она вообще и в фильме второстепенный персонаж, и в его жизни второстепенный персонаж, а оказалось, что становится главным.
0: Мне кажется, больше всего стоял вопрос бросить это все. Вот она есть, это баба, какой бы она ни была. Ну, как бы, ему-то надо, больше всего. Дома у тебя есть это. Женщина у тебя есть в доме? Есть. Вот она женщина в доме. И потом, может быть, и слюбится, и смотрит он на нее. Вот в той сцене, где они уже в автомобиле. Как он? Он тоже на нее смотрит по-другому, на ново. Все. Все. Айлкатисима. она не отвертелся. Вот с течением обстоятельств. Вот суждено. И все. И, и ее зацепил с собой.
2: Вот так сейчас здорово рассказали вот эту историю Левтины. Фактически это получилось очень небольшая, но история любви. Главная героиня, Татьяна. И вот мне интересно вам задать вопрос: вы как-то сами на него отвечали: почему Лихалетов, будучи человеком абсолютно порядочным, любя неволено относясь к нему так, как он относится, почему он все-таки эту женщину взял в себе? До
0: сих пор, думаю, не могу понять, почему. То есть там в романе есть четкое описание, да, имеется в виду Алексея Иванова. А здесь для себя, для артиста, что-то маленькое, нежное подобрать. То, что у тебя есть всегда вот, как говорится, вот воротик пиджачка, И ты такой большой, громадный, сильный. А тут маленькая, хрупкая. И она у меня. И чувство немца. Да, которые, ну, как бы ты же не как бы невозможно их не заметить. О чем он подумал, заводя барбухайку. И тут Лихалетов оказался первым. И тут... Какие-то соревнования внутренние. Нам же не просто так показывает Сергей Владимирович вот эту первую сцену знакомства с ней. А ты кто такая? А ты откуда меня знаешь? А потом они садятся за как говорится, один на стол, другой на стул. И вот это как два школьника. Ей-богу, просто два школьника, две шкоды. Войну прошедшие. Так так и есть. Все равно школьники еще. Может быть, с какими-то своими грандиозными планами, которые, как говорится, у них воплотятся э, в жизнь, у другого, наоборот, ухватиться за того, как бы сильного, кто ведет. Ну, быть искренним и честным перед ним. Но вот здесь они как два школьника, такие два маленькие две маленькие Шкоды, которые всегда за собой ведет, а второй идет нехотя, ну, получим же, не пойдем, получим, но зато провернем. И вот этот азарт, а ведь она такая солнечная, Такая она. Такая же, как и Немец. У нас же в жизни есть, когда мы открываемся людям, которые... В которых видим свет. Вот, не знаю почему, я вижу свет, и все. и вот, ну, ты сам, тебя тянет просто к человеку, ты открываешься. Кого-то ты долго знаешь, кого-то менее, но все равно знаешь, с каким-то... Э, поступки, жизненные ситуации прошли, но почему-то вот этого человека, не знаю, но он такой свет, и меня почему-то и, меня тянет к нему. И здесь точно так же, как, как, говорится, ты пошел на свет. Что с немцем история, потому что немец светлый, это маленький человечек на Руси, который является большим мужиком. Не суетно, ничего, он просто идет и делает. Когда мы снимали это в Крыму, э, историю с афганом, я, я увидел немца, но в проявлениях, как говорится, в сравнении, вернее. А у нас заглох э, зело, по-моему, на котором... Немец рулил. И солдаты-срочники, кремчане, по-моему, да. Вот. Что-то там, кто-то возится. Он такой, ему 18 лет. Он оттуда ход подбежал, капот, поднял, посмотрел, что-то там. Стакан воды, говорит, мне, и пластиковый стакан. Что-то там он залил, отрезал, что-то это. Заводи. Да не так. Говорит, речь, да, по чуть-чуть, подожди, да. Пу, завел, все, поехали работы И все, и он убежал, фил на БТР. И скромный. И опять так сел, все. Вот он несет опять службу. То есть для меня вот это был немец. Человек, который на которых вот держится все это. Вся страна держится на вот этих маленьких, как говорится, незаметных, таких светлых, незадовывающих вопросов. Если надо, пойдут, умрут за свою страну. Вот это вот и есть мужик. Ты смотришь на эту простоту, как же обидетели. Ну вот здесь этот азарт. Я же, я же все-таки блехолец, что ли. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура.
2: Белая студия.
1: В белой студии актер театра и кино Александр Горбатов.
2: У вас было последнее время несколько работ, таких сильных, связанных именно с произведениями захватывающей любви, которому человек не может сопротивляться. Это спектакль в табакерке Леди Магуэт уезда, и выиграли Ваня Каренин, правда не Вронского, выиграли его лучшего друга. Но, тем не менее, понятно, что, зная вас, уже немножко ясно, что вы как бы пропустили через себя весь роман, и Вронского тоже. Не знаю, примеряли ли вы на себя роль главного героя? То есть не задавали ли вы себе вопрос, а как бы вы прожили жизнь Вронского, условно говоря? Как бы вы на себя эту роль примерили?
0: Ну, нет, ни в коем случае...
2: Не отбирать ее у Матвеева, естественно. Да нет, не в этом.
0: Наверное, это не мое. Просто вронский это не мое. Вот я для себя так решил. э, Больше люблю крейсер сонат Вот Э, почему-то, Ульва Николаевича. А здесь князь Яшвин, ну, мне кажется, я выступал какой-то такой подушкой для слез, для мужских слез. Вот Вот я был лучшей подружкой мужских мужских слез. Ее понимал и выслушал. По крайней мере, я так это считал и увидел. Я на этот вопрос по поводу любви до сих пор сам для себя ответить не могу, как это играть. Всячески пытаюсь вспомнить какие-то свои нюансы в подобных вопросах, и подложить, что ли, или увидеть на нового человека. В спектакле там, Леди Магбета уезда, да, Алла Михайловна Сигалова, Сигалова да. да, вот она языком пластики заставляла, да, увидеть. И не только, да. Я видел сладкую пегову, она сладкая пряня, она пряник такой, который хочется съесть. Ну там, как говорится, хлеб да хлеб, хлеб, а тут пряник торчит. Как Шкода вот, ах! Вот за ней вот... А еще, как бы, э, так, мальчишка с улицы забежала, там все такие выглаженные, все, хлеб да хлеб, а там пряник. И вот ты за ней, и она такая манкая, вкусная. Естественно, за это цепляешься. Потому что она как улыбнется, да как понесет ее, и как бы, ну, как не схватить так. А Алла Михайловна уже указывала да на это, помогала. На что ей большое спасибо, и Ирке Пеговой тоже. Так и в этом спектакле родились какие-то чувства мои, и к партнеру, и к спектаклю. ко всем, кто принимал участие.
2: Анна Каринина, ну, на мой взгляд, это один из лучших, если не лучший роман в принципе, вообще во всей мировой литературе, включая там французскую, немецкую и так далее. Но точно это, наверное, лучший роман о чувствах. Вам вообще понятна вот эта разрушительная сила любви?
0: Если вы вспомните, был такой фильм «Табор уходит в небо». Да, конечно, конечно вы помните, помните да. Лойку Забар и цыган, по-моему, бродячий, да, когда не в контексте разговора я помню тот момент, говорит, как, как говорит, да кто у меня, говорит, дурак или мудрец, что он говорит, дурак, мудрец, задает, слишком много сомневается, а он говорит, а да хорошо быть дураком, он говорит, э, дальше деньги, деньги губят женщины, бойся женщин, бойся денег, потому что нет ничего слаще, чем вино боли или что-то в этом роде. Я вот не помню, когда дословно, но вот он говорит об этом послевкусии. У всех у нас есть послевкусие. У всех у нас была первая любовь. Искренняя, чистая. Иногда не обязательно взаимная. С такой же искренностью и чувством. И вот когда тебе... Всевышнего дарит это. И когда оно иногда рвется, ты задаешь вопрос, зачем? Зачем ты мне это дал? И почему? Что там ехнуло? Почему так больно? И дальше выдержит или нет человек один и человечек второй. Мы же начинаем проходить и смотреть, заглядывать в окна, искать или избавиться.
2: Вы, вот из того, о чем мы сегодня говорили, можно сделать такой вывод, что вы очень чувственно все воспринимаете, вы очень чувствуете боль, вы очень подключаетесь к каким-то ситуациям, таким. вы, в общем, человек такого серьезного темперамента, поэтому, наверное, вы хороший артист. Это больно жить так в жизни? Это сложно или нет? Или вы с себя вот эту обнаженную кожу снимаете и оставляете в гримерной?
0: Ну, тут... Как бы мир моей фантазии, и не только моей, всех, кто участвует в спектакле, в а, кинопроекте в каком-либо да, нашем отечественном, это немножко общее, мы как бы собираем, да. А в жизни это уже вопросы другие, да, какие-то бытовые вопросы, примирение характеров и тому подобное, и все равно же ты как бы себя подзверну, с тобой вот... И, ты как бы... и начинается вот это перетягивание канатов. И это же тоже вкусно. И ты ведь тоже, это вспомина... как, как говорится, дорожишь этим, потому что это искорки. Искорки, которые наполняют тебя и того, кто рядом с тобой. И скучаешь ты больше всего по искоркам. Ну, как кошка скучает по руке хозяина, правильно? Так и ты скучаешь. При всей своей какой-то недопонимании, да, но все равно хочется прийти туда где тепло, посидеть, подобрать эту пристроечку, как как заговорить, что сказать. И и вот сработает она, и не сработает, да, и опять поменять пристроечку. И вот потом эти бурные эмоции, которые рождаются. Нет, я считаю, хорошо любить, и считаю, что хорошо приходить домой, и бороться дома, опять же, со своей любовь, и не сдаваться. Вот, ни в коем случае. Я, как обезьянка, как сказала а, мой педагог Нина Игоревна, мой учитель Нина Игоревна Дворжецкая, да, вот, ты как обезьянка, говоришь, что ты увидишь, у тебя ревностные отношения к этому. Вот, и ты начинаешь это натягивать на себя сразу же и бежать. И, да, боже мой, так и, так и происходит. И как как точна Нина Игоревна, вот в этих всех, я понимаю, что знает меня как облупленного, да? Глаза голубые, голубые, все остальное, и так ясно, вот. И да, так и происходит, я помню, я прошу прощения, что отойду немножко от темы, но я помню, я еще, будучи студентом, попал на спектакль в театре Вахтангова, где шел все равно для Бержарак, вот, Макс Суханов играл, вот. И я смотрю, как он играет, как он двигается все остальное. И в какой-то момент, ну, голова моя говорит, мне ясно. Но это голова может сказать. Тебе вроде в голове ясно, а как это сделать, это уже другое. Но тебя начинает так накрывать, что ты думаешь, сейчас выбегу на сцену, на эту и начну сам это играть, а потом понимаешь, какой скандал, завтра Князев, все вот это, убегать, убегать бегом, и я ухожу со спектакля, потому что это хорошо. Не потому, что это плохо, а потому, что хорошо, а меня начинает
2: покрывать. Или сами там.
0: естественно, ну просто... Вот вы помните замечательный фильм, да, "Полночный ковбой»? Да. Я его, когда первый раз увидел, там, Джон Войт и Дастин Хоффман, мне так захотелось, чтобы у меня был там метр шестьдесят, чтобы играть то, что делает Дастин Хоффман. Ну, потому что либо человека, который выше меня еще на две головы, или там хотя бы на голову как говорится, видеть рядом, чтобы попробовать это. И понимаешь, что если я это попробую в самостоятельном показе, это как бы азарт берет, азарт тебя берет. И ты, ух, как бы, ну, поэтому, да, вот, я такой. Любовь, да, любовь, любовь. Спектакль «Гроза». Моя замечательная партнерша Оля Тумайкина и куча моих партнеров, которые играют там, и Евгения Крежда, и Бичевин, многие другие. Я выхожу на сенат, а передо мной сидит эта женщина. И мне не надо ее ни за что любить. От нее прет. А ты только бери иди. Вот что-то есть, да, это, наверное, какая-то женская магия, которая берет. Вот эта манкость, она вот уведенская, она вот просто вот тут, вот, она как бы с рождения. Да, вот этот глаз. И мы же всегда соотносим черный с белым, да. И иногда вот это вот робкость и какая-то, взгляд такой детский, искренний, да, улялиный. то вот она сидит там что-то, скажет так спокойно, улыбнется, вроде ровненько так все, а тебе-то,
2: что это? Mm. Вот название этого фильма, оно вообще очень красноречивое, не ненастье. Слово такое непереводимое вообще, ни на один язык его перевести нельзя. Понятно, что это не ненастье не только название, что это и ситуация, которая в тот момент сложилась, да и не Насти и в душе тоже. Все эти аллюзии, они понятны. Как вам кажется, что может быть противоядием от вот этого ненастья? Вот для каждого человека. Где искать этот антидот?
0: Я сейчас не буду уходить ни в литературу, ни в какое-то сравнение. Мне кажется, в моей жизни так произошло. Я по первому образованию газоэлектросварщик, контролер УТК, наладчик электродуговых печей, горновой эфироспланной печи. Вот, совместно с Толивар, вот, и не неоконченный да, инженер черной металлургии. Помимо этого я и строитель, и подкрановый, и евроремонтник, и продавец спортивной одежды. Да, 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 как говорится, крутиться надо было, вот. Если хочешь жить, умей вертеться. Мое ненастье было в моем городе, скорее всего. Потому что для меня это была какая-то несправедливость. да, То, что ты работаешь на заводе, и как у него всегда спрашивали, а почему, а почему вы ушли ты? с завода? Я говорю, ну там песни пел, там никому не нравилось, думаю, приеду вот сюда, здесь, оценят. И так случилось, что я был просто с этим не согласен. Как-то меня вот так взял и зашкварник потому что это был март месяц 2011 года, работал я на феросплавном заводе, работал я три на три, три дня с утра, три дня в день, три дня в ночь, отцепной а выходной. Вот. И... А у нас так ветреная зима. Там, так зимы толком-то нет, как Там больше ветра. И вот ты идешь этим сусликом. Вот в шарфах, этим все выходишь, там очередь встает, все здороваются, все еще спят. Проклинает этот холод собачий и, как говорится, этот, эту бытовуху и нужду вот, просыпаться, и кто для себя это выбирал, да, как говорится, за нас выбрали. И вот мы садимся в этот автобус, едем, все притулились, как-то греются друг с другом. А потом смотришь и понимаешь, что все замучены жизнью. Все живут от зарплаты до зарплаты. Я ни в коем случае не хочу оскорбить рабочий класс. Я просто вижу, на ком это все как-то. И я понимаю, что лучшее, что может меня ожидать, это то, с чем я не согласен. Я не хочу так. И в этом, пока я обо всем этом думал, я приехал на, вот, на проходную, да, уже ночники уходят. И что ты так тебе за шкварник? Хватит, взяла и... Я развернулся и вышел и положил этот э, пропуск. Уже уволен, смена началась. А так случилось, зарплату получили на дне. Я сел с ночниками, поехал домой. Мама еще была жива, царство небесное. Вот она мне сказала, что случилось? Я говорю, ничего, поеду в Москву. Она посмотрела на меня и сказала, ну правильно, сюда ты всегда успеешь вернуться. Вот так я собрал чемоданы и уехал в своего ненастья. Я с ним так справился. Совместный проект радиостанции ⁇ Маяк ⁇ и телеканала ⁇ Россия-культура ⁇ Белая студия.
1: В Белой студии актер театра и кино Александр Горбатов.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.